0: Tempo agora para mais um São Bento à Sexta, a Semana Política em Análise, esta noite com a presença da editora executiva do Jornal Público, Helena Pereira, e a editora de Política da Renascença, Susana Madureira Martins. Boa noite a ambas. Olá, boa, Olá, noite. boa noite. Helena, repete-se a participação no programa. Felizmente não está em causa qualquer envio de uma cópia do teu cartão de cidadão. Já os imigrantes europeus vão ter que votar de novo. Sendo impossível o apuramento efetivo de todos e somente dos votos que devem ser considerados válidos, Entendeu o Tribunal que resta proceder à repetição dos atos eleitorais em tais Assembleias de
1: Voto. A Comissão Nacional de Eleições deliberou, a votação presencial terá lugar nos próximos dias 12 e 13 de março e os votos por via postal serão considerados, se recebidos, até dia 23 de março, inclusive.
0: Helena, era a única saída repetir eleições no círculo da Europa? Ainda vamos Sim. a tempo de credibilizar este ato eleitoral?
1: Uh, sim, Vitor. era a única, a única saída, era a única saída digna para uma situação que teve vários episódios indignos uh, que mancham, uh, eu não diria que mancham uh, a eleição, mas mais os partidos, a Assembleia da República, o Presidente da República, as várias instituições, uh, não tanto uh, o resultado eleitoral. Um, isto já se tinha verificado em 2019, a lei eleitoral foi alterada muitas vezes, os partidos estavam conscientes de que havia este problema porque ele já existiu em 2019 e, e, e mudaram tantas vezes a lei na Assembleia e nunca uh, mudaram a lei neste aspecto e, e deixa-me só dizer, não é só os partidos, quando eu falo das várias instituições é para abranger aqui o próprio Presidente da República que veio dizer que uh, não seria preciso voltar a repetir as eleições no círculo uh, da Europa porque isso não pôria em causa o resultado eleitoral da maioria absoluta do PS o que é lamentável porque não é pôr em causa a maioria absoluta do PS, é respeitar o voto de todos os cidadãos os que vivem neste país e os que vivem lá fora
0: Marcelo Rebelo de Souza, que, ao expresso, se mostrou surpreendido com a decisão do Tribunal Constitucional.
1: É inacreditável, porque, aliás, nos últimos tempos, temos muitas vezes visto o Presidente da República, que é um dos especialistas maiores do nosso país em, na, direito em Constituição, constitucional. em Direito Constitucional, exatamente, e, e muito desfasado dos juízes do Palácio Raton. Não deixa de ser preocupante também.
0: Susana, tivemos José Luís Carneiro no programa Casa Comum da Renascença a dizer que o acordo informal entre partidos para aceitar votos sem cartão de cidadão teve por base um parecer da Comissão Nacional de Eleições com a CNE a afirmar depois que o documento foi mal interpretado. É mais um sinal de urgência em alterar a lei eleitoral depois de uma trapalhada pela qual ninguém parece ser responsável?
2: Disseste muito bem, Vitória. É uma enorme atrapalhada de. Eu acho que geral é generalizada e patrocinada por uh, uh, vários responsáveis e agentes uh, políticos uh, com uh, a CNE a dar uma, um atestado de uh, incompetência. Uh, uh, um, e, e sobretudo de má interpretação por parte dos partidos políticos que, uh, incluindo do PS e do PSD e dos diversos partidos políticos que estiveram naquele acordo, o pseudo acordo de cavalheiros, e a dar aqui um atestado de incompetência uh, aos partidos que interpretaram uh, à sua maneira, da, da maneira enviesada que quiseram uh, uh, a lei e o parecer que a própria CNE uh, deu em 2019 sobre, precisamente sobre as, sobre as eleições da, da Europa e fora da, da Europa é que há um, é tudo, é uma situação a todos os níveis lamentável e sobretudo as declarações quer de, de, de José Luís Carneiro, quer também do eurodeputado José Manuel Fernandes no programa Casa Comum são a todos os títulos lamentáveis porque descartam-se olimpicamente de responsabilidades.
0: Uma situação para corrigir a 12 e 13 de março e depois com uma eventual hum, alteração à lei eleitoral. Helena, este impasse atrasa o arranque de novo ciclo político. Como é que avalia este momento? António Costa vai mudar de estratégia desde logo em termos orçamentais?
1: Hum... Primeiro, acho que realmente ficou toda a gente, uh, o Governo, o Primeiro-Ministro, que ia fazer os convites para o novo Governo, ficaram baralhados com esta situação. Uh, há Ministros que já tinham pedido para sair e que agora têm que ficar mais tempo. Há outros que, que já estariam a ser sondados. Portanto, esse lado uh, realmente uh, é uma coisa estranha, uh, nunca tinha acontecido. Uh, do ponto de vista do orçamento e da estratégia, não se, acho que não vem alterar, porque da o que é que nós sabemos? Uh, António Costa começou logo a fazer, a receber as várias entidades representativas dos partidos e da sociedade civil em São Bento. Uh, para dar um sinal de, de que uh, esta maioria absoluta uh, será diferente e que, e que António Costa com maioria absoluta ouvirá mais o país e não, será, não terá não cometerá o pecado de anteriores maiorias absolutas, como o próprio António Costa dizia na campanha eleitoral as pessoas não têm boa memória das maiorias absolutas e ele quer ficar na história um bocadinho como o Dom João I acho eu <risos> <risos> Quero da boa memória uh, e portanto uh, isto para dizer que essa estratégia que foi definida na altura era para manter e vai manter, só fica um bocadinho atrasada porque agora estamos realmente num verdadeiro impasse nunca houve um governo que, que julgo eu que tenha governado tantos meses em décimos e portanto do ponto de vista do orçamento um, há, há, nós sabemos o que é que o orçamento este orçamento que vai vigorar seis meses, de 2022 uh, sabemos o que é que ele contém, durante a campanha eleitoral António Costa disse isso uh, e aliás até estamos vivemos um momento tão diferente de todo o resto que até estamos nesta situação caricata em que há medidas que a própria oposição pede ao governo que, uh, que tomo já, embora ainda não tenha sido formalmente Muito empossado. Sabe. Eu estou-me a referir por exemplo à entrevista que a Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, deu ao público e que foi publicada esta sexta-feira em que desafia o Primeiro-Ministro a avançar com um, o aumento extraordinário das pensões uh, dizendo que apesar de estar nesta situação, que tem legitimidade para o fazer com a retroatividade a 1 de janeiro e na altura na campanha eleitoral, António Costa até disse eu recordo-me que podia, podia fazê-lo mas não o queria fazer porque achava que ainda não tinha eleições e, portanto, não tinha legitimidade, exatamente. E, portanto, realmente, até me parece lógico este apelo de, do Bloco de Esquerda, uh, mas eu acho que vai cair a saco roto, acho que continua a estratégia de Costa, continua a ser a mesma. Nem isso, eu até esperava que ele, por exemplo, quisesse dar um sinal e dizer aos pensionistas, coitados, para não esperarem seis meses, para depois uh, verem as suas reformas as mais baixas
2: aumentadas, mas nem isso, pelos vistos, vai ser alterado.
0: Susana, tens a mesma leitura deste, deste momento, deste impasse?
2: É ligeiramente uh, diferente, um, porque eu uh, acho que forçosamente o, o orçamento do Estado que António Costa prometeu terá de ser forçosamente diferente, até por causa da, da execução. Porque o, não, não as pensões e os aumentos extraordinários de, de, de pensões, e, uh, mas há, há todo um cenário que foi uh, desenhado para uh, durar um, um tempo normal de execução orçamental que vai ter que ser completamente renovado, porque o prazo de discussão do próximo orçamento do Estado vai ser de julho a dezembro deste ano. É um prazo muito mais curto, com um orçamento colossal e desenhado para um tempo muito maior. E o julgo que António Costa terá de fazer, até o cenário macroeconómico, poderá ter de ser completamente redesenhado. E, e os prazos que, do próximo orçamento provavelmente também vão, vão ter de ser todos redesenhados. O conteúdo terá de ser uh, outro, não há a menor dúvida. E uh, António Costa foi confrontado uh, com esta questão na comissão, à, à, à entrada da Comissão Política do Partido Socialista esta semana e uh, chutou para canto e, uh, respondendo com os duodécimos e com o atual orçamento do, do Estado, não querendo nitidamente responder sobre isso.
0: Vamos ter que aguardar para perceber como, como esta questão se vai uh, desenvolver. Amanhã há Conselho Nacional do PSD em Barcelos. Helena, este atraso no novo ciclo político beneficia ou prejudica os timings de Rui Rio? Uh,
1: vamos lá ver como diria António Costa. O timing <risos> de Rui Rio uh, era sair em junho, portanto uh, que já era um timing estranho, que era ficar mais tempo em funções, imitando Manuela Ferreira Leite, que acho que foi a única líder que perdeu eleições e também achou que não se tinha que ir logo embora. Uh, e, e, portanto, uh, este, este timing do Rui Rio parece-me que tem a ver com alguma expectativa que o líder do PSD uh, tem de ainda vir a contar para alguma coisa para fazer algum tipo de acordo ou algum, aprovar algum tipo de, de legislação no Parlamento. Agora, a janela de Parlamento que ele vai ter, o período em que vai ter a sessão legislativa a funcionar, vai ser muito pequenina, porque este Parlamento vai tomar posse mais tarde e, portanto, eu não sei eh, eh, efetivamente eh, se Rui Rio eh, terá essa possibilidade. Quando ele foi ouvido por António Costa em São Bento à saída, ele falou da revisão constitucional, falou das leis eleitorais, falou da regionalização, por exemplo, eventualmente uma aprovação de um referendo. Uh, eu duvido que, que estas sejam prioridades para, para um Parlamento que vai estar a funcionar dois meses, dois meses e pouco. Não sei. Uh, agora, Sobre o timing do Rio, deixa-me dizer, acho um bocadinho absurdo de qualquer forma, porque hum, parece-me que, que Uh, o, embora o país político possa estar num impasse por estarem do Odécimos, uh, o PSD, com esta atitude de o líder não mudar já e não querer precipitarem-se, uh, fica sem fazer oposição ao, ao, ao governo que existe. As coisas não param, não há. Não há e o vazio, uh, quando há um vazio, ele tende a ser ocupado. Se o PSD à direita uh, uh, não preenche esse vazio da oposição, tem chega a iniciativa liberal. Agora, há outra coisa que é percebemos que os um, possíveis uh, sucessores de Rui Rio, uh, também inacreditavelmente, não têm muita pressa uh, de precipitar o calendário eleitoral interno. Uh, o que também é estranho. Não, uh, é, é estranho, quer dizer, é porque esta, esta, um, esta legislatura vai ser muito longa, vão ser quatro anos e nove meses, mais ou menos, e, portanto, vai ser uma longa travessia no deserto. Uh, e vai ser, pode ser um bocadinho penosa para a pessoa que agora uh, for a eleições. Mas o que se está a verificar é que tudo aponta para uma espécie de tratado de tordesilhas <risos> entre os rioístas e os montenegristas, começou com a declaração de Salvador Malheiro, logo depois, nos poucos dias depois das eleições, e pelos vistos que nós estamos a assistir, é que realmente este silêncio, este não contestar só hoje, acho que foi o Pedro Rodrigues é que vai dizer que era é inaceitável, uh, as coisas não serem mais rápidas, mas ainda não vimos ninguém, Paulo Rangel, uh, Pinto Luz, Luís Montenegro, uh, é um silêncio total, portanto eu acho que isto... Uh, inacreditavelmente quanto a mim, uh, vai mesmo cumprir, parece que vai cumprir o calendário do Rui
0: Rio. Suzana, é a partir deste sábado que se começa a desenhar o futuro social-democrata? Ou vês ainda águas pouco agitadas para hum, alterar estes calendários?
2: Eu vejo as águas algo paradas e provavelmente ainda não... Provavelmente. Não será ainda neste Conselho Nacional que ficará tudo tudo em um calendário completamente decidido. Eu uh, uh, vejo nestes distritais uh, muito receio uh, de, 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 de manobrar e de agir. Eu julgo que há aqui um receio da tática de, de, de Rui Rio, um receio daquilo que o líder do PSD possa vir a, a, a dizer ou a fazer em Pleno Conselho Nacional ou nos próximos dias. Parece que há aqui um medo por parte dos, dos protocandidatos do que, do que vem aí. Parece tudo muito paralisado pelo, pelo facto de não saberem o que é que Rui Rio quer dizer exatamente com este prolongamento do, do seu calendário pessoal de saída. E acho que há aqui um receio e uma paralisação que incompreensível de, para quem quer ser líder. De, 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 há, uma, há uma paralisia por parte dos, de, de, de quem quer ser candidato. De Miguel Pinto Luz, de Luís Montenegro. Há aqui um receio incompreensível.
0: Que leitura fazes da, da, da ponderação de Ribao Esteves e da ideia do nome lançado hoje por uh, Carlos Carreiras, uh, Marcos Mendes?
2: Ribao Esteves, eu julgo que é assim um provocador, é, é, é um provocador nato e fala livremente, e é um corredor paralelo, embora tenha sido sempre algo ligado a Rui Rio, pelo menos nos últimos tempos tem sido um apoiante de Rui Rio, mas creio que surge também para agitar as águas e definir-se como um agitador deste, deste panorama tão, tão paralisado em que estamos, uh, e uh, o nome avançado por uh, Carlos Carreiras, uh, de um senador, Mar Marques Mendes, para ser um líder uh, a prazo, para depois virem então os, uh, os candidatos, uh, julgo que é mais uma provocação. É para agitar uh, as hostes uh, em vésperas de Conselho Nacional. Sendo que Ribão Esteves é Conselheiro Nacional, que Carlos Carreiras... Uh, não é.
0: Helena, olhando um pouco para a frente, qual é que vai ser a maior dificuldade do próximo líder do PSD? Saber que estratégia da oposição deve adotar para ser alternativa ao PS? Ou vincar diferenças em relação às novas direitas, chamemos-lhe assim? Ou vês outra estratégia?
1: Olha, eu para responder vou, vou basear-me numa entrevista que o Miguel Morgado, que foi conselheiro de passo-escolha, foi deputado, deu esta semana ao público. Uh, em que, uh, a determinada altura, na sala que fez entrevista, perguntava-lhe exatamente isso, como é que, como é que o PST sai deste buraco, por assim dizer. E ele dizia que o PC deixou de ouvir o país e, e, e uh, eu, como é que ele dizia, uh, era uh, acreditava na mirífica uh, salvação do centro, quando quando não era isso que devia perseguir e que devia ser aquilo que foi sempre o PST, que era um grande partido agregador de várias correntes de direita um, e ele evocava os anos 70, e, e lembrava várias fases da vida do partido um, e, e dizia uma coisa, uma coisa que pode parecer polémica, mas que era verdade, que tinha que saber falar uma das coisas é que o PST vai ter que falar para o eleitorado chega e da Iniciativa Liberal, ou seja, uh, não pode ignorar que uh, essas pessoas têm que tentar também convencê-las, porque as pessoas que votaram chega à Iniciativa Liberal são dois partidos novos e não sabemos, ou seja, não sabemos se são fiéis, se vão ser fiéis, não é? Portanto, à partida, claro. são pessoas que mostraram o seu descontentamento uh, e que não confiaram no PSD. E que, uh, nas próximas eleições, o caminho que o PSD tem que fazer é tentar explicar que o seu projeto uh, permite aspirar a ter uma, um horizonte de futuro melhor do que aqueles uh, partidos lhe oferecem. Eu acho que, que, que uh, basicamente, eu estou aqui a repetir um bocadinho a argumentação de Miguel Morgado, mas porque eu acho que foi muito lúcida uh, e, e pode ajudar... Uh, acho, que, acho que o grande drama do PSD, nesta altura, só são dois, é... Chega e a Iniciativa Liberal crescerem e o crescer muito e o PSD a deixar de ser um grande partido e passar a ser um médio partido. Isso nunca aconteceu em Portugal, ninguém estava à espera que aconteça. Começámos a sentir isso desde algumas eleições, desde as, as últimas duas eleições uh, e, e o próximo líder do PSD tem que saber mobilizar o país, o eleitorado e fazer acreditar que, que o PSD vai conseguir ser um partido, conseguirá facilmente ir além dos 30%, coisa que já hoje todos duvidamos.
0: É um caminho que o PSD terá que fazer, vamos, vamos aguardar isto e cá estaremos para, para fazer essa análise. Agora, pedia-vos um olhar sobre o CDS, Susana Nuno Melo apresenta a candidatura à liderança neste fim de semana, não o devia ter feito em janeiro de 2020?
2: É, provavelmente devia, mas uh, as coisas são uh, como são, agora já vai tarde uh, e Inês é quase morta. Este CDS, se não está à beira do fim, julgo que para lá caminha e uh, em redor de Nuno Melo uh, diz-se que o, can, o candidato uh, à liderança do CDS está muito motivado, uh, que uh, acredita mesmo que durante quatro anos com, poderá uh, fazer com que o CDS possa, enfim... Uh, ser uma referência política, mas a, a verdade é que eh, será confrontado para já com uma dívida financeira do próprio partido, gigantesca. Eh, o partido está em vias de poder ter de sair da sede em eh, Lisboa para se ir a instalar sabe-se lá onde e essa será, não tem subvenção eh, para poder pagar eh, funcionários eh, do, do próprio partido, eu julgo que há aqui uma situação muito, muito delicada e uh, provavelmente uh, teria sido bom ter avançado antes, como também uh, uh, Adolfo Mesquita Nunes também o poderia ter feito e talvez até uh, uh, teria agregado uh, mais, uh, mais gente em torno do, do partido. Mas são águas passadas e julgo que neste momento, vamos ver, é muito difícil neste momento perceber o que é que poderá ser este CDS durante quatro anos de maioria absoluta do Partido Socialista.
0: Helena, ter que refundar um partido, digamos assim, é uma tarefa que não se pode comparar a um hobby. Terá o apoio de que necessita das figuras centrais do CDS, no mel.
1: Uh, Parece-me que terá o apoio de muitas figuras, porque já teve o apoio da mais importante de todas, que foi Paulo Portas. Uh, portanto, isso mostra que as figuras do, da anterior liderança estão com uh, Nuno Melo e vão dar uma ajuda. Acredito que até pessoas que saíram do CDS e que admitiram ter votado no outro partido que não o CDS, nas últimas eleições estou a pensar em Adolfo Mesquita Nunes, uh, vão uh, dar, podem vir dar o, o apoio a Nuno Melo eu noto que desde que ele confirmou que era candidato já está a fazer quer dizer, ele está a fazer, os, a única coisa que pode ser feita é que é tentar unir um bocadinho o partido, ele já está a fazer campanha é curioso, por exemplo, pelo vamos ter eleições para o Círculo da Europa, Exatamente. em que a candidata à cabeça de lista do CDS foi escolhida por Francisco Rodrigues dos Santos e Nuno Melo já vai fazer uma, uma grande declaração de apoio e de elogio à candidata a escolhida por uma pessoa que em quem ele não confiava, nas escolhas e no rumo, mas este sinal é de que está na, já a bater-se por a defesa do CDS em todas as suas frentes. Vamos ver, mas será uma, será difícil. Acredito que ele vai ter o apoio realmente de, de figuras importantes do anterior liderança do portismo, exatamente. Uhum. Uh, e deixa-me só dizer, mas há uma coisa também muito ingrata: as próximas eleições serão as eleições para o Parlamento Europeu. E, e, portanto, uh, em, que o, em que o CDS só tem um lugar, que é o dele. Uh, e há muitos anos. Portanto, uh, vamos ver também o Nuno Melo sendo candidato e a, a, ele poderá ser... As eleições europeias poderão ser as únicas eleições a que o CDS concorrerá... Que ele se concorrerá enquanto líder do CDS. Portanto, a minha dúvida é... <risos> tem que ser ele a dar a cara pelo CDS. Ele não vai ter outras. prova Isso é completamente. É única. Porque arrisca-se facilmente uh, o CDS a perder o seu mandato uh, no Parlamento Europeu. Portanto, quem mais não a pessoa que se propõe salvar o partido e que já ocupou esse lugar, uh, uh, vai ser... Eu acho que nessa altura é que vai ser... Uh, Uh, vamos ver o fim do CDS, se calhar.
0: Fica aqui a premonição. Não, é que já foi muito... Não, é só...
1: não quero ser injusta por o um mel, mas é que já foi muito difícil a eleição nas últimas, nas últimas eleições para o Parlamento Europeu.
2: E registre-se que se for líder do CDS e eurodeputado, irá ter de engolir aquilo que disse há muitos anos, já há cerca de 15 anos, ah, em relação exatamente. a Ribeiro, Ribeiro e Castro, que na altura... <risos> Era líder do CDS e Eurodeputado e Nuno, como uh, líder da bancada, foi muito crítico da uh, candidatura de uh, Ribeiro Castro à liderança do partido, precisamente por ser eurodeputado e por não poder. Uh, Suzana, mas agora, dar a cara.
1: agora Nuno Melo é verdade, mas Nuno Melo pode ser, tentar ser eleito, e se for eleito, ele vai dizer que vai renunciar ao mandato, ao mandato. porque tem que se dedicar às tarefas de
2: líder do CDS. Ah, pronto.
0: <risos> a, cartilha, é a cartilha do. <risos> Hoje? Muito bem. Vamos, ver, vamos, vamos ver. aguardar, vamos aguardar. Helena e Susana, foi um gosto enorme poder contar com a vossa presença mais um Sambenta à sexta. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite.
2: Obrigada. Boa noite. Bom Boa fim noite. de
0: semana.